0: Amém. Obrigado, bispo Eric. O bispo falou que a é, gente me conhece há muito tempo tal, e de fato, eu tenho um amor muito grande, em primeiro lugar, pelo bispo, por esse bispo que está aqui, pela Léo. E depois que conheci a Âncora, recentemente, na verdade, pessoalmente, assim vindo para cá para a sagração dele, passei a amar essa igreja também. Sempre digo isso a ele. Sempre quer dizer a segunda vez, né? Que eu venho aqui. Eu venho aqui, mas eu acho que já repeti tanto que aí é para ver se fica, que nem a liturgia, a gente repete, repete, para ver se fica na cabeça. Mas, gente, é, bom dia, é um privilégio para mim, uma honra estar aqui com vocês hoje. É, o bicho já me apresentou, queria só é, complementar, né, venho lá da Paraíba, mas muita gente não sabe disso, até lá, alguns não sabem disso. Na verdade, eu sou mineiro de nascença, é, nasci em poço de Caldas. E, mas sou paraibano de coração porque cresci lá. Não porque não gosto das minhas, das minhas raízes, na verdade, não conheço, estou doido para conhecer e quero ver se esse é um dos projetos desse ano, é, do, desse não, do próximo ano, é, fazer uma viagem com a família lá para aquela região e conhecer mais é, Minas e lá. Saí, saí muito cedo de lá. E sou casado com a Adriana, é, Psicóloga, minha outra metade, que não pôde vir, mas que, se Deus quiser, um dos meus projetos também, esse, ainda para esse ano, talvez, é trazer toda a família aqui para cultuar junto com vocês. Já disse ao bispo: só não vou dizer quando vem, porque aí eu vim para receber, para beber, para elas também, também é, é, poderem participar aqui, e ver aqui. E sou pai do Davi, é, que tem 12 anos, e da Sara, que tem 16 anos. Essa é minha família. E, é, enfim, para mim é um prazer uma honra estar aqui com vocês. É, atualmente eu estou congregando lá na nossa catedral, lá em João Pessoa, Catedral Bispo Márcio. É, faço lá parte da equipe pastoral. Mas, gente, é, vamos então refletir aqui nesse, nesses textos que foram lidos hoje, é, aqui na Palavra de Deus. E eu queria, com vocês... É, pegar um pouco do gancho que o bispo estava falando aqui, desse compromisso que ele pediu para você ler uma vez por é, uma vez por dia a palavra de Deus, né, esse compromisso aí. Quantos aqui, né, quem aqui está disposto aí a assumir esse compromisso, amém? Eu acho que é um compromisso que só tem a nos abençoar, só tem a nos fazer crescer e nos aproximar de Deus. É, e é interessante que eu sei que vocês, em alguma medida, têm trabalhado isso aqui também, eu quando vinha eu disse, bispo, aliás, eu perguntei para o pastor Pedro, lá da Trindade, eu disse, pastor, qual o texto que vocês vão usar aí e tal, e ele disse, eu, eu perguntei, vocês usam o calendário litúrgico? Ele disse, não, a gente usa, mas fica à vontade e tal, e aí é, eu fiquei muito feliz né, com esse uso também, porque, não sei se vocês sabem, né, as igrejas históricas têm esse calendário, é, é, o lecionário que diz que são sugestões de leitura para cada dia, para cada é, 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 dia da semana e do, dos domingos também. E o que é interessante nisso, é, como um, um texto recente do bispo Eric fala, é que é, essas leituras é, que já orientam a nossa leitura dominical, todo domingo, sugestões de leituras, né, que são meio que feitas com um certo consenso na igreja, se bem que hoje tem mais de um tipo de calendário aí, né? mas é, há um certo consenso na igreja, o que lê em cada domingo, ela nos ajuda, porque muita gente, é, a gente sabe que em algumas denominações não gostam muito, mas é, ela nos ajuda em vários aspectos, um dos aspectos é ajudar o pastor a ser mais honesto consigo mesmo e com a igreja e não pregar só daquilo que ele gosta, né, só daquilo que ele, ele porque muitas vezes é assim, né, o pastor às vezes já está pregando todo domingo ali, tantas vezes e tal, e aí ele já tem aqueles textos favoritos, é a Bíblia dentro da Bíblia, né? Então, ele tem a Bíblia dentro da Bíblia, que são aqueles textos que ele prega ali e tal. E quando você se dispõe a pregar nas leituras que são propostas, é, há um convite para a gente se render à leitura daquele domingo e tentar explicar para a igreja o que é que ela fala. E não eu falar aquilo que eu quero. É claro que nós também queremos que o Espírito Santo conduz nosso coração. A gente não é também, assim, idólatras do... do, 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 do das, do calendário, nada disso, mas hoje eu estou falando tudo isso, gente, primeiro para ficar à vontade, porque o pregador, ele conta piada, ele, ele fala da vida dele e tal, para ficar à vontade, para se sentir em casa e depois começar a pregar, mas também para te dizer que hoje a gente vai pregar nesses textos de hoje, é, e aí eu te disse isso, e antes de entrar nos textos de hoje, eu já vou fazer uma coisa contrária ao que eu disse, eu vou pedir para vocês, o bispo Eric compartilhou o, o, a imagem que eu pedi, bispo, tem, tem um... Alguns fazem parte, eu sei que temos pessoas que nos visitam e que talvez não façam parte, mas eu perguntei para eles se a igreja tinha um, um grupo de WhatsApp, e, porque eu queria só compartilhar uma imagem com vocês, e essa imagem eu gosto muito. E quem, não, quem, quem é visitante, talvez, é, é, quem está visitando pela primeira vez, talvez possa chegar perto de alguém aí, e só alguém que já é da igreja, e mostrar, talvez ajudar. É, mas é, eu vou fazer uma breve referência a essa imagem... Eu gosto muito. É, como eu sei que essa igreja é muito chegada às artes visuais, né? a, 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 e aí eu, eu, é uma maneira, talvez, de tentar me comunicar com vocês, eu trouxe uma... Não sei se vocês conseguem ver aí, o meu celular é bem pequenininho, essa imagem aqui. Essa é uma pintura de dois artistas cristãos africanos, sul-africanos, tá? é, que se dispuseram a fazer arte para anunciar a mensagem do Evangelho, né? através da arte e tal. E o que é interessante, é que eu gosto muito dessa figura, porque, e eu uso, às vezes, nas minhas aulas lá, porque o que ela diz aqui? Essa é uma figura da, da, que representa um texto de Mateus, né? Mateus, no início do Evangelho de Mateus, quando lá está escrito que, é, assim, né? E hoje, e, 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 se referindo à volta de Jesus, vocês sabem que a família... José, Maria e Jesus foram para o Egito, né, segundo o Evangelho, fugindo da perseguição de Herodes, e depois que Herodes morreu, orientados por Deus através do anjo, eles voltaram para a Terra Santa, e aí essa é uma figura que meio que representa, vocês veem as pirâmides lá atrás, né, as pirâmides lá atrás, e aí José na frente, o burrinho, e Maria, com o menino Jesus aí sentado em cima, é, do saindo lá da, da, do Egito né, e rumando, a, indo, indo rumo à Terra Santa. E aí lá em Mateus diz assim que essa, essa cena, esse momento da vida é, da Sagrada Família, cumpriu o que tinha sido dito pelo profeta Oseias, do Egito chamei o meu filho. Então essa é uma cena de uma profética é, né? assim, no sentido de que Jesus aí, segundo Mateus, cumpriu aquela promessa é, é, que estava escrito lá, que Osés falou. Agora, você sabe o que é o curioso? Primeiro lugar, curioso é Mateus dizer que Jesus estava cumprindo, que a Sagrada Família estava cumprindo essa profecia quando voltou do Egito. Porque, numa leitura rasa, direta, assim, é, 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 é tranquilo você entender, ah, o texto lá de Oséias diz, do Egito chamei o meu filho, e aí quando você vai lá para o texto de Oséias, está escrito assim, mas é, quando você pensa na coisa, no contexto, o que é que isso tem a ver com aquilo? Porque Oséias, na verdade, estava falando da experiência de Israel lá atrás, Oseias estava, quando ele escreveu o texto, ele escreveu para o povo de Israel que foi para o exílio, lá na Babilônia e tal, não sei você conhece um pouco da história de Israel, você vai lembrar que o povo foi para o exílio, lá na Babilônia, e Oséias disse, é, olhou para a experiência passada do povo de Deus, lá para o Egito, quando o povo realmente passou 400 anos no Egito, lá sob o domínio de Faraó, quando ainda nem era um povo, né? Tava se formando ali, né? eram os, era os descendentes dos patriarcas ali morando, e de lá, Deus chama eles, abre o Mar Vermelho, vão para o deserto, recebem a lei, a ética divina para viverem como um povo de Deus. Mas aí, Oséias olha lá para trás e diz, olha, do Egito... Que, na verdade, Deus falando através de Oséias, né, Deus diz, olha, do Egito eu chamei o meu filho. Quem era meu filho naquele contexto? Era o povo de Israel. Naquele contexto, meu filho, quando Oséias falou, era o povo de Israel. Se você for ver a profecia lá de Oséias... Oséias estava olhando para trás da experiência do povo, para quê? Para inspirar o que ele estava dizendo para o povo da sua época. Porque o povo da sua época também estava no exílio. Então, quando Oséias olha lá para trás, né, inspirado por Deus, para o que tinha acontecido com o povo, Deus chamou o povo do Egito para fazer deles um povo ir à terra prometida, Oséias queria inspirar a sua geração, dizendo, está vendo? Deus... Deus estava usando uma experiência passada para dizer, tá vendo, a mesma coisa que eu fiz lá atrás, eu vou fazer com vocês hoje. Estou prestes a fazer. Vocês estão no exílio, mas vocês vão voltar. Então, essa era a mensagem que Oséias, para o seu tempo, disse. Né? Mas se referia a um povo todo, a Israel. O filho era Israel. E aí Mateus, muito na frente, olha para tudo isso, para essas duas experiências... A experiência lá atrás do Egito de Faraó e a experiência do povo da Babilônia, quando Oséias fala para ele, e diz, hoje se cumpriu. E aí a gente fica sem saber, como assim? Oséias se cumpriu. Olha aí que bênção, olha lá a imagem, perfeito. Se cumpriu lá atrás, eu até coloquei as referências ali, Mateus 2, 14 15. Oséias 11 1, né? que é a profecia feita, Mateus 12, 14 15, que é quando... O, o evangelista diz que, então, agora se cumpriu essa profecia. A gente fica sem saber, mas cumpriu quando o povo voltou da Babilônia, se cumpriu quando Jesus saiu do Egito, lá para voltando lá então para a sua terra, com Maria e José, quando foi que se cumpriu? E eu costumo dizer que a profecia não necessariamente tem um cumprimento único específico na história, mas ela tem esse efeito, os profetas de Israel, a forma como Deus usava, ela tem esse efeito de ser, de ter cumprimentos que se, é, eu gosto de usar a expressão que se protraem no tempo. Na verdade, a profecia vem se cumprindo e especificamente Mateus identificou a profecia ali como se cumprindo quando Jesus voltou do Egito com a Sagrada Família. Então essa é uma primeira curiosidade que aponta para o fato, um fato que a gente nota nos apóstolos que eles olhavam para as escrituras sagradas a partir de uma coisa que Jesus falou. Jesus certa vez, quando estava discutindo com os judeus assim, ele disse, olha, vocês leem muito a Bíblia, que na época era o Antigo Testamento, era a Bíblia que os judeus liam, né? vocês leem muito a Bíblia porque vocês esperam encontrar nelas a vida eterna. Mas essa mesma Bíblia que vocês leem, o Antigo Testamento, ela fala sobre mim, ela aponta para mim. Então, o que os apóstolos estavam fazendo, e o que o evangelista Mateus estava fazendo é, você está vendo? É essa profecia lá atrás, que tinha um contexto muito específico, que era o contexto lá do povo de Israel, que estava no exílio, Deus falou com eles através de uma experiência passada, mas ao mesmo tempo estava apontando para um cumprimento mais pleno dessa profecia no futuro, quando então Jesus foi chamado, de fato, filho de Deus, foi chamado. Tem um teólogo anglicano, N.T. Wright, que ele gosta muito de dizer que Jesus é o verdadeiro Israel de Deus. A gente costuma dizer que a igreja, né, nós somos o Israel de Deus, que somos o povo do Novo Testamento, e Wright vai dizer, nós somos só porque Jesus é, porque nós somos o corpo místico de Cristo. Então, nós somos o Israel de Deus, o novo Israel, em Cristo. Cristo, na verdade, é aquele que cumpre todas as expectativas, todas as profecias foram feitas, Respeito dele, Mas, para eu não, não, não me alongar, tem uma outra curiosidade nessa, nessa, nessa figura que representa exatamente o que eu estou dizendo. Que quando a gente olha para essa figura e eu explico para vocês o que, é que ela está falando, aí vocês se perguntam, o que, é que essa igreja está fazendo aí no meio? <risos> o que, é que essa igreja está fazendo? Não tinha igreja quando Jesus veio de, lá do Egito para Nazaré, não é que ele foi para Nazaré. É, não tinha igreja. Lá ele foi criado. Como é que... O, o autor errou aqui, ele, eu acho que ele está sem noção, porque a igreja veio justamente depois com os apóstolos, depois que Jesus morreu, ressuscitou. Mas, na verdade, a igreja está aí para mostrar justamente que Jesus ele é o centro de toda a história de salvação, amém? Jesus, ele é o centro. E é, a igreja é o corpo de Cristo e que, na verdade, a igreja é o... Digamos assim, que na história, no momento que a gente vive ela é o cumprimento, através de Cristo, das profecias do Antigo Testamento. Então, a igreja está aí, se você vê a cor da porta principal, essa luz que sai ali da porta, é porque aqui é, depende muito da imagem, mas você consegue perceber que a luz dourada da porta principal, ela está com ressonância com a auréola é, na cabeça do menino de Jesus. Dizendo que ele é a porta, Jesus ele é a porta, para a interpretação de, todas as de toda a escritura. Jesus, ele é a porta, ele é o caminho para que nós entendamos tudo que Deus quer fazer na minha, na sua vida. Então é muito interessante, e aí eu destaco, então, essa centralidade. Para dizer a vocês que quando a gente lê o lecionário, as leituras do lecionário, a gente lê a Bíblia toda, tudo está querendo nos apontar para Jesus. Tudo está tu querendo nos levar para o Senhor Jesus Cristo. Então é muito interessante, eu gosto muito dessa, dessa imagem... E aí, é, eu quis trazer isso para vocês, porque eu sei que vocês também gostam muito de imagem, pelo menos eu percebo aqui, a imagem nesse sentido, né, de, de, dos ícones, enfim, das pinturas, de expressão, de louvor e adoração, e que nos remete a, a Deus também. Mas agora, agora eu vou começar a pregar, tá bom? Eu vou começar a pregar nos textos do, do, do lecionário, e... Prometo me apressar, <risos> para não me, me prolongar aqui. Mas eu queria dizer a vocês o seguinte, é, tem uma leitura que a gente não fez, enfim, a, a gente leu Isaías e leu o Evangelho, mas é a leitura de hoje também, o Salmo 145. E eu queria ler só um textozinho do Salmo 145, que é do lecionário de hoje, porque no Salmo 145, o salmista, ele expressa o seu louvor pela grandeza e bondade de Deus e convoca todas as criaturas, no Salmo 145, ele convoca todas as criaturas para louvarem a Deus, é aquele tipo de Salmo que ele está adorando ao Senhor por, pelos seus feitos, por tudo que ele faz, e aí diz, criaturas venham adorar a Deus comigo, e se você tiver sua Bíblia aí, pode abrir no Salmo 145 rapidinho, e ele diz assim, ó, só um trechozinho, não vou ler todo, mas eu quero destacar os versículos 15 e 16 onde ele diz assim, ele vem adorando ao Senhor, versículo 1 mostra o tom do Salmo, ele diz, eu te exaltarei, ó Deus, meu rei, e bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. E aí chega no versículo 15, e diz assim, em ti esperam os olhos de todos, e tu a, teu, a seu tempo lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os seres viventes, de todos os seres é, viventes. As palavras do Senhor. É, vejam, o, eu pergunto para vocês, já foi feita essa pergunta aqui, quem está com fome? não é? E hoje eu gostaria de fazer essa pergunta novamente. Você tem fome de quê hoje de manhã? Pensa um pouquinho. De que é que você tem fome? Qual a fome que está na sua alma, porque você pode dizer assim, não, mas já comi hoje, tomar café da manhã, mas nós sempre estamos com fome de alguma coisa. A gente, a gente, nós somos seres dependentes. Né? Aliás, Deus nos criou de tal forma, que a gente, Ele até nos ensinou a orar, dai nos o pão de cada dia, porque a gente come hoje, daqui a pouco está com fome de novo, e a gente tem que comer mais um pouquinho. Então, a gente está sempre dependendo de Deus. E eu queria fazer essa pergunta, né, para você, na verdade, como um tema do, da mensagem de hoje. Né? Se eu fosse dar um título, que de vez em quando eu gosto de dar título para a mensagem, para fixar mais, é... Está com fome? Está com sede? Pode vir, porque a mesa está pronta. Esse é o título da mensagem. Está com fome? Está com sede? Pode vir, porque a mesa está pronta. E é, nesse salmo, o salmista traz uma visão bem interessante, porque ele diz que... É, Deus está pronto para dar o alimento aos seres vivos ó. Abres a mão e satisfaz os desejos de todos os seres viventes O Senhor nos alimenta Mas o que, é que ele está falando aqui? Nessa perspectiva de que tudo nos aponta para Cristo O que, é que ele está falando aqui? No Salmo 145 o salmista ele expressa o seu louvor pela grandeza e bondade de Deus E convoca todas as criaturas para fazer o mesmo Só que tem uma nuance nesse cântico de louvor Que eu gostaria de destacar que é exatamente essa no meio do seu louvor a Deus, ele contempla como Deus, ele sustenta as nossas vidas, não é? é? E de toda a criação, e ele faz isso refletindo nisso, os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhes dás o alimento no seu devido tempo, abres a tua mão e satisfaz os desejos de todos os seres vivos. A figura aqui, gente, é a seguinte, não sei se você já deu miolo de pão para pato, quem aqui já deu miolo de pão para pato? Eu faço, eu, quando meus filhos eram pequenos, a gente tinha oportunidade em algum canto, tinha pato gente dava. Ou milho para pombinha. Né? Me lembro que eu moro na Paraíba, mas na minha infância eu vinha muito para o Rio, Rio de Janeiro, porque meus avós, meus pais são cariocas e meus avós é, é, mor maternos moraram lá, agora já estão com o senhor. Mas a gente ia passar férias lá. E uma das coisas que eu mais gostava era quando a minha segunda mãe, Regininha, é, e aí vocês vão entender, fazendo uma referência à música Sila, vocês entendem quem foi Regininha para mim. Não sei se vocês conhecem aquela música Sila, né? que fala é, cheirando a alecrinha, é, agora eu esqueci a letra da música. Mas é, eu, tinha uma, eu tive uma Sila na minha vida, é, que foi a Regininha. É, a quem eu amo e está com o Senhor também, mas ela ia passear com a gente, comigo e com meus irmãos, e nós íamos para pracinha é, lá no Rio e a gente jogava milho para os pombos e é interessante que a primeira vez que você faz isso com o pato com os pombos, eles se juntam assim ficam em, em você, esperando mais né esperando esperando você jogar mais então a ideia não é a ideia é, é é essa aqui do salmista né quando ele diz que os olhos de todos estão voltados para ti Senhor é esperando né, é, que o senhor dê os alimentos. Só que a gente não pode pensar que isso é um alimento físico, porque, como a gente disse ontem até na conferência, as nossas necessidades materiais, elas denunciam ou apontam para outras necessidades que nós temos que são muito mais profundas. Necessidades do nosso ser, fome de pertença, sede de perdão, fome de libertação de várias coisas, vários vícios, várias dependências que nos seguram. É? A gente tem muito isso, é, e eu já dei também outro exemplo é o do cachorro, né, Que você dá uma, aquele cachorro ali de, de buteco de restaurante, assim, de, da rua, você come, dá um osso, ele volta para pegar com o olho de pidão. É mais ou menos a gente assim, né? É, é, o salmista nos convida a olhar para essa posição nossa diante de Deus assim, Senhor, né? No certo sentido, com gratidão, é claro, mas ao mesmo tempo esperando qual é, vai ser a próxima provisão. Então isso é bem interessante. Mas essa é a imagem do salmista, só que aplicada a todas as criaturas de Deus, somos totalmente dependentes dEle para receber o que precisamos. E sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é que Ele é bom, Deus é bom é, e Ele cuida de nós. Ou como o próprio salmista declara na sequência do salmo, ele diz assim, o Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que invocam com sinceridade. Realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. E hoje, gente, eu quero assim falar com vocês sobre é, é, a fome e sobre sede, né, como eu disse. E quero também falar como Jesus ele é o cumprimento das mais profundas e antigas expectativas da humanidade. Ele é o nosso alimento definitivo. Todas as nossas fomes apontam para Ele, para Jesus. Todas as nossas fomes apontam para Jesus. Tem um teólogo que eu gosto muito, que é o Leslie Newbigin, que ele diz assim: ele diz é, é incrível a gente pensar como, é, no fim das contas, né, as culturas buscam a verdade. Os gregos faziam muito isso antigamente. Qual a verdade absoluta ou última das coisas? Né? Então diziam: ah, é, enfim, se, sempre se criava um princípio, né? Um princípio, qual é a verdade última das coisas? A filosofia faz isso até hoje, de certa forma. Tal, e é bem interessante e bem revolucionário, sei lá, é, explode a nossa mente de pensar que, é, na verdade, de acordo com as escrituras, a verdade última das coisas é uma pessoa. Né? É uma pessoa. Se você quer saber a verdade última sobre as coisas, você não está numa fórmula filosófica ou matemática, a verdade última sobre o universo é uma pessoa e é Jesus. Então, tudo aponta para Ele, e as nossas necessidades nos levam a Ele. E o convite feito por Deus a Israel, agora pensando um pouco na leitura de Isaías, né, fazer aqui uma, uma, uma interconexão com o Salmo, se vocês lembrarem o que a gente leu em Isaías, e se quiserem abrir aí o texto também, Isaías 55, é interessante porque o texto diz assim, olha lá no iniciozinho de Isaías, o convite feito por Isaías a Israel, por, é, por meio, né, que Deus fez por meio do profeta Isaías, foi dirigido a uma comunidade que já estava no exílio, essa experiência que eu falei para vocês lá na Babilônia, mas precisava crer que esse exílio estava chegando ao fim. Então, Isaías diz lá assim, né, ele diz, é, 55, Ah, todos vocês que têm sede, venham às águas, olha a sede aí, e vocês que, tem, que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Venham, sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, né? É, e aí ele continua lá. Mas nesse convite havia um apelo para que, é, para que, para uma oferta gratuita da parte de Deus, para que a gente aceitasse uma oferta grat gratuita da parte de Deus. Ele diz: comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Isaías falou. Foram essas as suas palavras. E existia também nesse, nessa profecia de Isaías um apelo para que os famintos e sedentos de Israel, o pessoal que estava lá no exílio, longe da sua terra, longe do, 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 da sua realidade lá, para que os famintos e sedentos de Israel fizessem algo muito óbvio. Né? O apelo de Isaías é assim, ó, se está com fome, come, está com sede, vem beber. É algo muito óbvio. Ele diz, venham as águas todos vocês que estão com sede. Vocês que têm fome, venham, comprem e comam. Irmãos, algumas vezes Deus nos chama a atenção para o óbvio. Sabe por quê? Porque o pecado que habita dentro de nós e também fora de nós, nas estruturas da nossa sociedade, onde a gente vive, nos torna complexos demais para crer e esperar soluções simples. Por que que Isaías usa no lugar assim, você está com fome? Vem, come. Porque o pecado que habita na gente nos torna complexos demais para entender que às vezes Deus tem soluções para a vida da gente que são mais simples do que a gente imaginava. É, não raras vezes nesse mundo, de tantas opções e possibilidades que a gente tem hoje, a simplicidade tem se tornado algo muito complicado para nós. Um exemplo, você chega na, na prateleira do supermercado, e aí, assim, é tão difícil escolher um sabonete, né? Você já notou? Quer dizer, aí você diz, não, é mais fácil você fixar em um e sempre comprar aquele, né? Porque é mais fácil, porque eu, às vezes... É, Saiu o novo sabonete tal, da marca tal, e pasta de dente. Que uma tira, uma tira mau hálito, a outra é melhor para tirar é, cárie, a outra, é, aí você vai, o que que eu vou querer? Aqui tira mau, ou aqui. No fim das contas, eu vou querer a mais barata, que é mais fácil. Né? A gente, às vezes, a gente vai para a mais barata, levando em consideração a situação. Mas isso é escravizante, é muito complicado. Às vezes, você chegar no supermercado e dizer, o critério, eu acho que a maioria das pessoas usa, muitas vezes, é assim, qual é a mais barata? Qual é que está mais em conta? E aí você vai... Mas é, 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 é tirânico, muitas vezes, você olhar qual é que vai solucionar o meu problema. Porque cada um soluciona um problema diferente, de acordo com a marca, aí você fica assim, qual é que vai solucionar? E no fim das contas, é, é, mas Deus tem isso. Deus ele traz propostas de solução simples para a gente. E, e aí, gente, além disso, é importante a gente observar que nesse texto de Isaías aqui, fome e sede, como eu estava dizendo para vocês, não são apenas manifestações de necessidades físicas do povo exilado, vocês podem perceber isso porque para serem saciados, de acordo com Isaías, eles foram convidados para ouvir, ouvir com ouvidos bem abertos. É o que Isaías fala. Lá em Isaías 45:3 está escrito assim, ó, ele fala da fome, venham, comam, bebam. E aí ele vem, e de repente ele fala, escutem. Escutem-me e comam o que é bom. E a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. E aí Isaías fala isso, escutem-me. Então, vocês vão ser saciados. Então, Isaías não podia estar falando só da fome física, né? Como é que eu escutar alguma coisa vai matar minha fome física, minha fome né? Escutem-me e vocês serão é, saciados. aonde de vocês deliciará com a mais fina refeição. É, nós sabemos que os nossos é, apetites corpóreos servem, como eu disse, para nos lembrar da nossa dependência de Deus, como o Salmo fala. Mas também para nos apontar de nossos apetites e carências maiores, e, e aí eu me lembro do meu filho Davi, de 12 anos, que falei para vocês aqui, que gosta muito de doce, até demais, e a gente tem que estar tá controlando isso aí, e Davi ele tinha um costume, hoje perdeu um pouco, está crescendo mas já está mudando aí algumas coisas, mas ele tinha o costume de dizer, pai, eu estou com fome, mas eu estou com fome assim, de uma sobremesa, assim, não, meu filho, fome é fome, fome é fome, não, mas eu estou com fome de chocolate. Aí eu disse, ah, você está com fome de chocolate? Mas vamos antes tentar perceber aquela fome do alface, do tomate. Não, Davi é assim. Mas a minha filha, Sara, quando ela era pequenininha, é, ela era meio, eu dizia que eu achava que, eu, eu não sei, eu creio que você é minha filha, porque eu estava na sala do parto, tive esse privilégio, só saiu... Você é desse mundo, mas às vezes, bispo, eu achava que eu acho que era um ET que tinha colocado ela lá em casa, ela veio de outro mundo, porque pequenininha, ela não gostava de purê de batata, de purê de batata, ela não, pire não gostava, botava, filha, come, ela botava aquele negócio para fora. Aí quando ela começou a balbuciar as mesmas palavras, ela falava, bu, bu, até eu entender que bu era cebola, eu disse, não, filha, você não é desse mundo, você é um bebê que foi colocado aqui, mas ela pedia cebola, mas o Davi é o contrário, ele, pede, ele tem fome de chocolate. E meu filho, ele gosta, então, de dizer isso. Mas aí, baseado em Davi, eu pergunto, de que é que você tem fome hoje? Qual é a sua fome hoje? Existem, de fato, eu aprendi com meu filho Davi que existem fomes específicas. É, ao que parece, aquela comunidade de exilados israelitas tinha fome de paz, tinha fome de lar, de pertença, fome de sentido, pois eles tinham perdido, sido arrancados da sua terra aparentemente afastados da história de seus antepassados, das alianças feitas por Deus com o rei Davi e da sua identidade enquanto povo. Eles tinham fome de pertença, de sede, de paz. Uh, eles tinham perdido acesso ao seu templo, não é? onde adoravam a Deus. Eles tinham fome de propósito e, acima de tudo, como exilados, queriam voltar para o seu lar. E, da mesma forma... Fome e sede, no ministério de Jesus, e aí sim no evangelho que nós lemos hoje, fome e sede também não foram encaradas como meras expressões das necessidades físicas. Palavras a palavra mera aqui não quer reduzir a importância da nossa fome física, que Jesus também saciou muitas vezes, plenamente, que às vezes é o que a gente precisa realmente, tá? Mas mera no sentido de que essas fomes nos apontam para fomes ainda maiores da nossa alma, né? E Jesus nunca encarou a fome física como um fim em si mesmo, nem nas horas mais dramáticas. Vejam, é porque quando Jesus multiplicou os pães, na leitura que a gente fez, naquela ocasião, além de saciar a necessidade imediata do povo, que estava com fome física, através daquela multiplicação dos pães, ele também possibilitou, de um modo muito simples, muito simples. É, que as pessoas continuassem por mais tempo se alimentando dele, da cura que ele estava fazendo. né Não sei se vocês lembram do texto, mas olha só, ele quando diz assim, né, lá em Mateus, quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. O Elias falou sobre isso ontem lá na, na, na conferência, dizendo que Jesus foi, né, estava cansado, tal, aí queria só descansar. Diz o Evangelho e, e aí quando viu lá o povo, seu coração se compadeceu daquele povo, né, e é, das necessidades, diz o texto, e aí ele diz o, o cansaço pode esperar <risos> e aí ele foi atender a necessidade do povo. Né, Jesus como humano ali nesse dilema do cansaço e da missão, mas é, em Jesus a compaixão, o amor vence, né, e aí ele se deixa vencer pela compaixão. Aquele povo ali. Mas aí, ao, aí diz o texto, ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, é, é, olha, esse é um lugar deserto, senhor, e já está ficando tarde. É, manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Porque a necessidade é real. Vocês concordam comigo que os discípulos perceberam a necessidade real? Às vezes o pregador está querendo pregar, 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 não parar de pregar, mas tem que olhar também da necessidade do povo, né? De ter que outras coisas, e, e não necessariamente a observação dos, dos apóstolos era descabida ali naquele momento. Olha, o povo está com fome, Senhor. Mas a solução que eles pensaram naquele momento não foi a que Jesus aprovou. Né? É, a multidão, é, ele queria, ó, deixa o povo ir para comprar comida, mas Jesus respondeu assim, é, eles não precisam ir, eles não precisam ir lembra muito o texto de Marta e Maria também, essa coisa do fazer, vamos resolver aqui, e Maria, cada um teve o seu papel, né, mas Marta estava muito procurada, muito preocupada ali, e Jesus disse, ela escolheu a melhor parte, está aqui ouvindo, se alimentando, mas aí Jesus disse, olha, eles não precisam ir, dê-lhes vocês algo para comer, vocês mesmo, dê para eles algo para comer. E isso me faz pensar, né, que assim, de início o Senhor desejava só descansar, como eu disse a vocês, mas aí ao olhar para aquela multidão, as ovelhinhas pidonas, com o olharzinho que eu falei, o cachorrinho, o patinho, olhando assim, né? Para aquelas ovelhinhas pidonas e necessitadas, ele se compadece delas. né? E ao olhar para a multidão, teve compaixão, e o que, que ele fez? Passou a alimentá-las com a sua cura, com a sua presença, com a sua palavra. Mas então os discípulos constataram essa necessidade. E pensaram que em uma solução muito complexa, olha, vamos liberá-los para eles irem aos povoados próximos e poderem comprar comida, né? E essa, essa solução pareceu muito complexa para Jesus na hora, muito difícil, muito complicada, interromper algo tão bom, gostoso que estava acontecendo ali, problema, é, é um problema que só estava a exigir um pouco mais de fé da sua parte. E aí o Senhor manda a multidão embora, é, eles, eles sugeriram, Senhor, manda a multidão embora para que né, eles possam comprar mas foi aí quando Jesus propôs um caminho mais simples, mas que os discípulos não podiam ainda cogitar desse caminho, sabe por quê? Porque eles estavam presos demais às complexidades, às complicações da vida, para poder cogitar desse caminho, dessa ideia tão boa. Eles não podiam ter uma ideia tão boa como essa que Jesus teve. E a ideia de Jesus foi, eles não precisam ir. Vocês mesmos dar comida para esse povo. Os discípulos... Os apóstolos tiveram até boa intenção, mas eles não conseguiam entender que outras soluções eram possíveis, que o mestre estava ali com eles. Porque Jesus estava ali com eles. E Jesus estava pronto, ele já estava alimentando. Certa vez Jesus disse, eu tenho um alimento que vocês não conhecem. É um alimento que quando o pessoal fala, o senhor come alguma coisa, né? Lá na Mulher Samaritana, quando ele saiu, os apóstolos saíram, voltaram. Senhor, você não comeu, come. Eu, eu tenho um alimento que vocês não conhecem. E o meu alimento é fazer a vontade do meu pai. Mas Jesus, então, ao fazer isso, Jesus manifesta-se como o concretizador. Lembra que eu disse que tudo aponta para Jesus? Jesus se manifesta aqui como o concretizador da, prometa, da promessa feita a Isaías. Porque o que que Isaías tinha dito? Vocês que não possuem dinheiro algum... Né? e provavelmente naquela multidão na, na sugestão dos apóstolos deixa que eles vão comprar alguma coisa provavelmente naquela multidão há, muitos deles não tinham nem dinheiro para comprar alguma coisa talvez para saciar sua fome e Jesus aqui cumpre a promessa de Isaías de certa forma dizendo vou, é, porque Isaías diz, vocês que não possuem dinheiro algum venham, comprem e comam venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo porque sem porque, porque gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz. Jesus aqui oferece um alimento gratuito, um alimento fruto da sua graça para aquele povo. Ele só mudou o cardápio de, 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 de leite e vinho para pão e peixe, né? Pão e peixe. Mas ele, ele oferece. E o Senhor sacia gratuitamente a fome da multidão. Bispo, eu prometo que eu estou terminando. E observe o seguinte, assim como Isaías 55 foi escrito para dar esperança aos exilados quanto ao fim do seu exílio, que o exílio tava pro, o fim do exílio se aproximava, né? estavam em exílio, tenham esperança, né? e, e, e não gastem o dinheiro com aquilo que não vale a pena, mas venham, comam e bebam com aquilo, daquilo que realmente alimenta. Né? E esse alimentar é a minha palavra, é a minha vontade para vocês, é, é, e Jesus é a palavra encarnada. Né? O que é que Cristo fez? Multiplicando os pães para que o banquete de cura e libertação não precisasse ser interrompido naquele momento. O que, que ele faz? Seus milagres. Né? Ainda hoje ele faz isso. É, é, ele não gosta de, Jesus não gosta que a festa acabe. Jesus ele, mu, transformou água em vinho para a festa não acabar e aqui ele multiplica pães para que aquele momento gostoso não acabasse. E ainda hoje os seus milagres e provisão nas nossas vidas Faz isso conosco. Serve para nos lembrar que o nosso exílio existencial do Éden, a nossa distância de Deus, também está acabando, vai ter um fim. Amém? A nossa sede de Deus, fome do Senhor, presente, ela às vezes pode parecer muito aguda, muito definitiva, mas ela não é. Jesus, quando cumpre essa profecia de Isaías, ele está dizendo exatamente o que Isaías disse para o povo daquela época, ele diz, calma, a fome está por acabar. Ela está acabando. Persevere um pouquinho mais, anda um pouquinho mais, olha um pouquinho mais à frente. Não fica limitado, ah, eu tenho que sair para comprar o pão, porque o povo vai morrer de fome. Calma, essas coisas são importantes, mas nesse momento, para um pouco e olha, porque eu tenho provisão para você. Eu tenho uma provisão que você ainda não percebeu, que às vezes é mais simples do que a sua elaboração Complexa para resolver o problema. Eu tenho provisão para você. Gente, eu vou pular aqui uma... Só mencionar para vocês que é interessante que Paulo, na outra leitura dessa manhã, em Romanos, Paulo está chorando pelo povo de Israel, em Romanos capítulo 9, e Paulo está chorando porque, se lamentando pelo seu povo, ele chega a dizer que preferia ser anátema, ou seja, estar separado de Cristo, porque muitos do, de Israel não entenderam a mensagem do Logos, do Filho de Deus, da Palavra de Deus encarnada, que é Jesus. Muitos não entenderam. E aí Paulo, quando está fazendo isso, lá para as tantas, ele diz assim, né, sobre Israel. Ele sai dizendo, por que, que ele está se lamentando? Porque, afinal de contas, do povo de Israel, deles é a adoção como filhos, deles é, a glória, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoção no templo e as promessas. Deles são os patriarcas e, a partir deles, se traça uma, a linhagem humana de Cristo que é Deus acima de tudo, bendito para sempre, amém. Paulo vem descrevendo os patriarcas, alianças, lei, tal, tal, toda a história de Israel, em pequenas palavras, e termina em Cristo. Aquilo que eu falei para vocês, tudo leva a Cristo, tudo leva a Jesus. Ele vem descrevendo e aí termina em Cristo. Cristo aqui é colocado, nas palavras de Paulo, como o ápice, ou o cume de um processo revelatório. É como se Paulo viesse descrevendo elementos importantes de, da revelação, história, Israel e concluísse, em resumo, Cristo. Em resumo, Jesus. Aliás, é, é, o que se passou na cena da transfiguração foi mais ou menos isso, né? Os apóstolos estavam lá com Jesus, Pedro, Tiago e João, e aí aparece Moisés e Elias, e Jesus está lá, e aí Pedro, né, empolgado, doido para saber qual era o bate-papo ali, querendo participar, né, entrar. Aí disse, Senhor, o que, é que a gente faça aqui? Eu vou fazer duas tendas, três tendas aqui, uma para o Senhor, para Elias e para Moisés. Aí o pai, muito bondosamente, vem a voz do céu e diz, esse é meu filho amado, a ele ouvi, ou seja, em resumo, Jesus, em resumo, Jesus, né, tudo isso aponta para quem? Para ele, esse é meu filho amado, então, de várias formas, as escrituras nos mostram que Jesus, ele é o ápice e o resumo de tudo aquilo que a gente precisa saber, para saciar a nossa fome e a nossa sede, mas, gente, antes de concluir, e agora concluindo mesmo, é, eu quero chamar a atenção de vocês para uma palavra recorrente nesses textos aqui que a gente leu, é, que analisamos aqui. Que é a palavra ouçam, ouvir, nas suas variações. Ouçam, né? Isaías diz, estão com fome? Venham, ouçam e se alimentem, comam e bebam daquilo que presta, daquilo que realmente alimenta e é de graça. Não precisa gastar dinheiro com aquilo que não alimenta, mas ouçam. Deus está sempre de diversas formas convidando seu povo para ouvi-lo. E é o convite que o bispo Eric, que toda a liturgia que nos faz nesse domingo, que ele é, é, leia a Bíblia todo dia, não é? E esse é o convite do culto também. Ouça o Senhor. Esse é o convite insistente dessas leituras. Deus está sempre, de diversas formas, convidando o seu povo. Isaías 55, também, de certa forma, Mateus 17:5, já que Jesus multiplicou o pão para que o povo pudesse continuar ouvindo, não tivesse que sair logo e sendo curado, né? Então, o convite é sempre... Me ouçam, me ouçam. Né? É, gente, especialmente em Isaías 55:2 2, no final, repare a lógica da expressão, ouçam-me vocês comerão o que é bom. Ao que parece o ato de ouvir a Deus por meio de Jesus é, de algum modo, uma atitude fundamental para que nós tenhamos a nossa fome e sede saciadas. E eu suspeito que eu sei algo do que está por trás disso. E com isso a gente vai concluir. Você sabe o que é está que por trás desse convite insistente? para ouvir e ser saciada a fome e a sede? É, eu penso muito numa passagem, é, que assim, provérbios, o texto de provérbios, não sei se já leram provérbios, certamente já devem ter percebido que em alguns momentos no texto de provérbios é, diz que a sabedoria é uma mulher, e ela clama nas praças. Quem já leu o texto de provérbios vai perceber que às vezes a sabedoria é colocada como uma mulher, uma, uma entidade física, ontem a gente falou sobre isso também. E essa mulher, ela fica falando assim, Olha, me escutem, vocês querem ter vida, ouçam o que eu tenho a dizer, né? Vocês querem é, é, viver realmente, né? Então, ouçam o que eu tenho para dizer. Então, essa mulher lá de provérbios, ela fica clamando nas praças, fazendo esse mesmo convite que Isaías fez, que Jesus aqui meio que fez no sentido de deixa eles continuarem me ouvindo, bem vocês mesmo de comer para eles. Mas nessa passagem de, de provérbios, né, é... Lê até um trechozinho dela aqui. A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas colunas, e enviou as servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando, venham comer... A... Aí a sabedoria diz assim, venham comer a minha comida. Ó, comer a minha comida. A sabedoria está convidando, venham comer a minha comida e beber o vinho que eu preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Nessa passagem fica claro que alimentar-se da palavra ou da vontade de Deus... É algo como um verdadeiro banquete, com direito a vir e tudo. Algo capaz de saciar a nossa profunda fome. Agora, adivinha quem se apropriou dessa passagem e de outras, né? Quem se apropriou, assim, dessa ideia que foi revelada desde os tempos antigos de uma forma nova e tremendamente pessoal? Jesus. Em um convite muito famoso que Jesus fez, feito por ele, né? Ele coloca no lugar aliás, ele se coloca no lugar da própria sabedoria, ele usa uma passagem lá de Eclesiástico, que é um livro que não né, é considerado apócrifo, não inspirado, mas ele cita uma passagem de Eclesiástico que também é reverberada em Eclesiastes, esse sim, um, um livro inspirado, né, canônico, ele cita uma passagem, e muitas vezes quando a gente não, tem, a gente não percebe que ele está citando uma passagem lá do Antigo Testamento, ele faz um convite que é muito citado na, 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 para nós, assim, a gente medita nele. Às vezes não percebe que é uma passagem que Jesus está citando lá, se apropriando dela. Jesus disse assim, ó, citando Eclesiastes e Eclesiástico, ele diz: "Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados de uma vida sem Deus, né? Aqui eu estou tô, tô explicando, né? Cansado de quê? De uma vida sem Deus, sem esperança, sem amor, sem perdão." Jesus diz, venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Jesus está propondo é, vocês estão cansados da vida? O Bispo perguntou hoje aqui, e aí, deu certo essa semana? A minha essa deu, mas nem sempre dá, né? Às vezes a gente chega cansado. Não no último dia da semana, mas no primeiro dia da semana, para iniciar outra semana e ter a esperança de que a próxima seja diferente. E aí Jesus disse assim: Vocês estão cansados? Venham a mim e vamos fazer uma troca? Vocês me dão o cansaço de vocês, que é muito pesado, mas vocês vão assumir um, 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 um jugozinho também, que é o jugo de aprender de mim. Esse é o jugo do discipulado. Ele disse: Tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é leve, ele tem um peso porque a gente tem que abrir mão das nossas próprias vontades, egoísmos e tal, mas ele é, comparado com o que vocês estão carregando, ele é muito leve. Né? Ele é leve. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Qual é a grande questão aqui, para encerrar? O que Jesus estava dizendo, e a gente percebe isso, por uma outra passagem do Evangelho, quando ele diz lá assim, tavam, tavam, os fariseus estavam fazendo o que era típico de fariseu, criticar, e aí, e aí Jesus diz assim, olha, vocês, veio João Batista que não comia nem bebia. E, João, e vocês disseram, ele tem demônio. Porque João Batista tinha uma vida meio ascética, asceta, né? Assim, morava no deserto, era um cara bem esquisito assim, né? Morava no deserto, vestia umas vestes esquisitas até para a época. E aí veio João Batista, meu primo, né? E não comia nem bebia, vocês disseram, tem demônio. Vem o filho do homem que come, bebe, está né, nas festas, aí gosta de participar das sociais, e vocês dizem que ele é um cumilão e beberrão. Aí, em outras palavras, Jesus está dizendo, vocês não sabem o que querem, né? Mas aí ele diz uma coisa interessante, mas tem nada não, lá no Nordeste, eu não sei se é assim aqui, destá, bichinho, destá, bichinho, tem nada não, porque a sabedoria se justifica por suas obras. Quem é a sabedoria ali? É Jesus. Jesus é a personificação da sabedoria. Tem nada a nós, estamos me criticando, mas as minhas obras me justificam, as minhas obras testemunham de mim. O que Jesus está falando é que Ele é a sabedoria, a sabedoria se justifica por suas obras. Vou estar me defendendo aqui, vou continuar fazendo o que eu vim fazer. A sabedoria se justifica por suas obras. E se Jesus é a sabedoria de provérbios, se Jesus é essa sabedoria... Quando ele faz esse convite, venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e de mim, ele está dizendo, aprendam da sabedoria. Eu sou a sabedoria. Se rendam a mim e vocês vão ter um coração aliviado. Vocês serão alimentados. E a sede de vocês será saciada. Em outras palavras, para que a fome seja saciada, nós precisamos nos alimentar com a verdadeira sabedoria. E Jesus é essa verdadeira sabedoria. Vejam, então, o convite do Senhor. É, por fim... Eu pergunto, hoje você está com fome? Está com sede de quê? Quer ter sua fome saciada? Então assuma, leve a sério o jugo do discipulado. Coma e beba de Jesus. E isso nos prepara para o nosso próximo ato. Vim de todos, bendito do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor. Porque hoje o Senhor preparou para o é mais maravilhosa que pensei, sim tão mais maravilhosa é, mais maravilhosa que pensei, sim tão mais maravilhosa é, tua paz a paz,